0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Alejandro Monreal, psicólogo y psicoterapeuta, su psicólogo y psicoterapeuta. Y hoy, hoy puede ser cualquier día, cualquier hora, y ustedes pueden estar escuchándonos en casi cualquier lugar. El contenido de estos podcasts que ya, ya va a ser un mes seguidito subiendo contenido... ...que no nada más es de interés personal nuestro... ...sino que también suponemos y estamos orgullosos... ...porque hemos recibido muchos comentarios... ...que les agradan a, a ustedes que nos siguen... Eh, ...todos los días en nuestras redes sociales... ...que al final de este podcast, al final de este video... ...se los voy a, a recordar. Hoy, bueno, no, no traigo el, el en vivo... ...con mucha alusión a las fechas que estamos viviendo hoy en día... ...pero sí los, los sigo invitando a que se den la, la vuelta... ...en nuestro perfil de Spotify... Ahí está el podcast más reciente en relación con, con el Día de Muertos. Y ya saben que ese es atemporal, ¿no? El contenido de nuestros podcasts siempre es atemporal. Por eso siempre digo, lo puedes escuchar mañana, tarde, noche, hoy, pasado. Eh, bueno, no podemos viajar en el tiempo, ¿verdad? <risa> Pero sí, a futuro. Ahí disculpen si escuchan ese sonido. Están martillando en la casa de, de un lado. Pero vamos a tratar de, de omitir el... Pues no omitirlo, no podemos ponerle pausa en nuestra cabeza, pero concentrándonos en, en el contenido. Quiero decirles que también hoy más tardecito, a partir de las 6 de la tarde, estamos como invitados con Jorge Torres Bernal en su programa Ajuste de Tiempo, que pueden escuchar a través del 101.1 FM a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Pero bueno, a, a lo que venimos, a lo que te truje, tencha te, eh, te o chancha, diría mi, mi suegra. Hoy quiero presentarles en este Facebook Live y también en el podcast en Spotify, un tema que presenté ya, este, pues, relativamente poco tiempo. No tiene más, más de un año que pude presentar esta conferencia para trabajadores de una reconocida empresa de, de la región. perdón. Y yo lo titulé La historia que me contaron del amor y del trabajo. Vamos a ver. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en cuestión de amor, en cuestión de trabajo? Ahorita sí se puede, porque estamos en, en la transmisión en vivo, que ustedes vayan dejando sus preguntas... Y si no, pues si nos están escuchando por Spotify, pásense, les repito, a las redes sociales, a nuestra página web www.believing.mx En Facebook e Instagram nos encuentran como arroba believingmx A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Todo pegado monreal con una R Pues bueno, vamos a empezar ahora sí con, con lo que dirían viene siendo el, el tema por lo menos, sí, por lo menos una vez en la vida nos hemos preguntado a qué vinimos a este mundo, sí, cuál es mi propósito en la vida, qué va a ser de mí, qué debería de estudiar para tener éxito. Tiene algo planeado el destino, Este, voy a hacer algo extraordinario, mi vida va a ser X, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que algunos de nosotros nos contaron historias, mientras que otros tuvimos que inventárnoslas, dependiendo de, de la historia que tengamos que contar cada uno. Pero desde que somos chiquitos, nuestros papás, este, nuestros abuelos, tíos quizás, ya tenían expectativas acerca de nosotros. Y yo ya les he hecho este, la, la anotación anteriormente. Sí, estoy hablando de expectativas con límites, de expectativas sanas, no que nos quieran definir totalmente en nuestra vida, pero por lo menos ya se espera algo de nosotros y que decían, no, cuando crezca mi hijo yo quiero que sea médico, yo quiero que sea veterinario, rara vez dicen yo quiero que sea psicólogo, ¿verdad? Fue la suerte que me tocó, es, ay, psicólogo. Bueno, pues por lo menos se pareció un poquito a medicina, ¿no? Este, pero en fin, a cada uno nos asignaron una expectativa positiva, o al menos eso es lo que se esperaría. Teóricamente ya nos dieron como que una historia de lo que íbamos a hacer, de nuestra vida, con nuestras habilidades, con nuestras aptitudes. Pero antes de eso, incluso antes de que naciéramos, ya habían contado una historia de nosotros. Ay, imagínate. Este, cuando nazca mi fulanito, mi fulanita Y que sea este, piloto aviador este, Que sea futbolista, que sea basquetbolista Que sea beisbolista, ahora que ganaron los Dodgers Etcétera, etcétera Pero bueno, hay gente que no corrió con, con esa misma suerte Y que desafortunadamente, yo espero que sea en el, en el menor de los casos este, No les contaron esas historias de pequeños ¿no? Y tuvieron que inventarse sus propias historias Nadie nace, eso sí déjenme decírselos, con un propósito determinado, porque si así fuera pues no existiría ni la ansiedad ni la depresión. Si nosotros viniéramos a este mundo y como un videojuego de esos de, de rol donde hay una historia que el héroe ya tiene que contar y que está destinado a conseguir la espada maestra y pelear contra el malvado Ganondorf. Pues qué padre, ¿no? A lo mejor nos pesaría la hazaña que traemos, pero ya está definida nuestra vida y ya está definido nuestro rol. Entonces, pues no vamos a batallar tanto con eso porque ya está escrito lo que íbamos a hacer. De modo que o podríamos ser el héroe del tiempo o el maestro Pokémon que todo el mundo estaba esperando, ¿sí?, pero no sucede así. Nadie eh, venimos a este mundo ya con el propósito definido. Y por eso es que nos angustiamos tanto. Yo decía en ese entonces. Sufrimos porque le tememos, le tenemos tanto miedo a la libertad. Y al mismo tiempo la anhelamos. Qué paradójico. O sea, tanto ese deseo de ser libre. Que cuando por fin. Este, ahora sí me toca tomar mis propias decisiones. Y hacer uso deliberado de mi voluntad. Me pongo nervioso y no sé qué hacer pasa no le pasa solamente a una persona nos ha pasado a muchísimas personas este que cuando se cumple el deseo nos arrepentimos de haberlo pedido ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir dice el dicho no más bien cuando se te cumple el deseo hazte responsable y continúa con ese camino que tú mismo querías para ti necesitamos ser criados para poder crear nuestro primer núcleo es el que nos ayuda a darle sentido a lo que hacemos por medio de las historias ¿sí? Entonces eh, ya traemos un aprendizaje incluso con respecto al amor y con respecto al trabajo desde que somos chiquitos Algunos tuvieron la fortuna de que les enseñaran que el trabajo era una bendición y algo que debía explotarse y utilizarse para crecer Y a otros les enseñaron que el trabajo era pues como que una carga, un castigo entonces, pues desde ahí este, va variando mucho el enfoque. Por eso unos tienen una muy buena relación con el trabajo. Y por eso otros tienen una relación no tan buena con el mismo. Pero, repito, depende de las historias que nos hayan contado. Ahora, hablando este, del tema de... Se me está descargando la, la lamparita que me avienta la luz, perdón. este Con el amor pasa lo mismo. Creemos que el amor... Este, lo íbamos a encontrar debajo de una piedra O que de repente íbamos a encontrar la media naranja O que si nos sentábamos y esperábamos Pacientemente De repente iba a llegar el príncipe o la princesa azul y, y nos iba a despertar con un beso No, no Y a otros les enseñaron que el amor pues empieza Por uno mismo, son los enfoques Que se le va dando a esto Entonces desde chiquitos Nos ayudan también a darle sentido A esas historias Y a través de esas historias Pues es que nosotros también le vamos dando sentido a la vida porque así lo hacía porque así me dijeron incluso también por lo que no nos dijeron y es inconsciente pues bueno aquí ustedes no pueden ver las diapositivas <ríe> este, pero ya había puesto eh, como que una imagen así entre con signos de exclamación les presento a su primera creación su primer regalo al mundo el que todos independientemente de donde hayamos nacido todos Hicimos ese regalito, ese presente Y es, no es otra cosa Que una caquita ¿Sí? ¿Qué tiene eh, 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 la, la caquita? Bueno, es común a todos los seres humanos Porque todos defecamos Todos hemos defecado por primera vez Yo sé que algo, ahorita podrá haber algunos que batallen más Que batallen menos, que son más o menos estreñidos Y bueno, pues decía Es común a todos nosotros No hay nadie que por lo menos no haya hecho popó una vez en su vida Esta... Proviene de nuestro interior, está calientita y es señal de bienestar o de malestar. Ya les decía yo por lo estreñido y por lo que tan, tan bien evacuamos, qué tan mal evacuamos. ¿Qué historias les contaron a ustedes sobre cómo y cuándo dejaron el pañal? ¿Quién los entrenó? ¿Con cuánta frecuencia sufren de estreñimiento? ¿Qué tan suelto eres? Y aquí pone yo en broma, no me van a crucificar los de Monterrey. ¿Eres de Monterrey? <risa> Pues dicen que son bien codos, yo no sé, ¿verdad? También hay laguneros codos, pero agarrados, estreñidos, apretados, que batallan para soltar. Entonces, esa poposita, vamos a decirle, ese caquita, como le quieran llamar ustedes, es el primer regalo que hacemos al mundo. ¿Sí? Y ahí incluso psicoanalíticamente hay una etapa que se llama etapa anal que tiene que ver con la eh, expulsión de las heces Y influye mucho eh, el entrenamiento que recibimos en esta etapa con nuestra personalidad a futuro No la determina, ¿sí? pero sí genera eh, cierta influencia Las historias que nos cuenten de pequeños serán las que viviremos cuando seamos adultos el problema es que esas historias no siempre son muy explícitas y casi siempre son inconscientes con respecto a, a lo de la, la caquita este, a veces cuando nos hacíamos popó que estábamos chiquitos a lo mejor a algunos les tocó la mala suerte o, o el infortunio de tener a una mamá o un papá muy enojones que pues se hacía el niño popó en el pañal y, y hacía el, pegaba el grito en el cielo Y cuando incluso este hay casos en que el niño cuando logra hacer popó por primera vez Ya en el en el excusado va y le enseña a su mamá Mira mamá lo, lo que hice, sobre todo cuando ya empieza a ver conciencia de, de sí mismo Y se le tiene que enseñar, ay mira tu, tu caquita ya, ya hiciste despedirse de ella no porque su creación es como si estuviera desprendiéndose de algo que, que él mismo creó. entonces si si se nos educó este muy bien o muy tranquilamente eso con respecto a la, al control de esfínteres o se nos educó muy este punitivamente eso influye definitivamente en nuestra vida. Esa es una de las historias que nos cuentan, pero que no necesariamente se cuentan como si fuera un cuento, sino que las vamos registrando en nuestra experiencia y se vuelven significativas a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Decía pues, este repito esta frase que les leí hace ratito Las historias que nos cuentan de pequeños serán las que viviremos cuando seamos adultos El problema es que esas historias no siempre son muy explícitas Y casi siempre son inconscientes ¿Sale? Si me enseñaron que mis primeras creaciones La caquita Eran sucias, creceré creyendo que lo que produzco es malo Y que no tiene valor alguno eh, acuérdense, ahora sí vámonos a algo más apegado a la vida real. Ya cuando están más chiquitos los niños, esta película de mi villano favorito, donde el, el villano que es un niño genio le va enseñando a su mamá, mira mamá, hice un modelo a escala con creo que era cereal o bolitas de cereal de un cohete y la mamá voltea y dice. Muah y luego días después mira mamá hice ahora el mismo cohete pero ahora de este material y está la mamá leyendo medio voltea a ver así bien sangre y luego se regresa el, el gru y mira mamá ahora hice uno más grande y hasta prensa lumbre de, del, del combustible y se, se eleva y la mamá o sea es lo mismo esas construcciones, esos productos, esos regalos que provienen de nuestro interior son devaluados. Entonces nos afectan definitivamente. Yo les pongo el ejemplo con la cajita que es lo más rudimentario, lo más primitivo. Pero sucede ya también después cuando llega el, el hijo. Y mira, o sea, cosas que son importantes para nosotros de pequeños deben de ser validadas por los padres. Sí o sí. No le vamos a contar mentiras al niño de que eres, eres un genio, no. Pero... Qué bonito lo recibo con amor, etcétera, etcétera. Pues bueno, eh, da tristeza y, y risa a la, a la vez en esta película. Porque vemos que el, el villano se esfuerza mucho y no recibe ninguna aprobación. Pero fíjense ahí cómo lidiamos a través del humor con lo que nos produce tristeza. En vez de ponernos tristes, nos reímos. Ahí también hay un aprendizaje. Que no debo demostrar mis emociones. Y al contrario, en vez de llorar, me pongo a reír. Pobre Groot si lo que yo produzco es malo entonces yo soy malo más bien es una afirmación si lo que yo produzco es malo entonces yo soy malo cuando producía algo la caquita me castigaban porque ejercía esa función natural del cuerpo que es eliminar lo que ya no le sirve a mi cuerpo pero también es una creación entonces Hago popó, me castigan, que pedo, dices, no, como que algo no cuadra en tu cabecita infantil, de niño, a como lo entiendes en ese momento. Entonces me limitaré a consumir lo que ya está hecho, pues porque lo que yo creo no sirve, entonces lo que me den los demás es lo único que funciona. Como sigo creyendo que soy malo, consumiré lo que me daña, así le voy a dar sentido a la historia que me contaron. Eres malo porque lo que haces está mal Consumo únicamente lo que proviene del exterior de mí Y así es entonces como voy a ir viviendo mi vida Incapaz de proveerme yo mí mismo De mi propia satisfacción, de mi propio placer, de mi propio crecimiento Entonces se lo voy a adjudicar a los demás Porque solo lo que los demás dan es bueno Lo que yo hago es malo Y creceré siendo incapaz O yo de producir, incapaz de entregar algo bueno e incapaz de elegir algo bueno. Actitudes, alimentos, actividades, relaciones, etcétera, etcétera. Pues ahí están las relaciones tóxicas. Sí. Ahí están incluso también los trabajos tóxicos Como yo no soy capaz de elegir Entonces también me conformo con lo que haya ¿no? Ojo, aquí siempre lo repito Puede haber aquí algún socialista Algún marxista que diga Pero pues tampoco es que haya multitud de ofertas laborales No, ya sé que no Sí, ya sé que no y no lo vamos a resolver eso con una actitud positiva. Simplemente estoy haciendo alusión a cómo esto nos afecta en nuestras decisiones. Hay dos señales evidentes de salud mental. Fíjense, y esto lo decía Sigmund Freud, no lo digo yo. La capacidad de amar y la capacidad de trabajar. La ausencia de amor y o trabajo es señal de malestar. Ojo, no estoy diciendo que si no tienes trabajo es mal, no, sino que esos dos aspectos de la vida, ¿sí? Son de vital importancia para, este, más bien que repercuten en, nuestro, en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque soy capaz de dar, de producir y también de recibir amor y trabajo. Pasemos pues con lo siguiente. Ahora sí. Hablemos de la personalidad de orientación productiva. Parece más esto una cátedra de, de psicología. <risa> Trato de, de hacerlo accesible al, para el público en general. No estoy hablando con, con especialistas. Esa no es la intención. El chiste es que pueden acercarse ustedes y hacer las preguntas que, que vayan surgiendo. La personalidad de orientación productiva está muy relacionada con la capacidad de dar. Tanto en el amor como en el trabajo. Si yo puedo dar es que porque puedo construir porque en ese entonces fui validado cuando yo hice mis propias creaciones y se les dio la debida importancia. Entonces, como fueron validadas externamente cuando yo no tenía la madurez suficiente, voy a, a desarrollar esa capacidad con el paso del tiempo. ¿sí? Entonces, no nada más voy a buscar quién me dé, sino también voy a buscar dónde depositar lo bueno que yo soy capaz de crear. El proceso creativo y productivo tiene mucho que ver con esa capacidad, con la capacidad de dar. También se tiene que aprender a recibir, sobre todo cosas buenas. Repito, las relaciones tóxicas no son la única forma de recibir amor. Sí, hay otro tipo de relaciones que son más productivas, que son más placenteras para ambos y que los llevan juntos al, al crecimiento. En ese sentido, también se tiene que aprender a recibir salud, que es lo que no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Este, buscamos, ay, bueno, pues ahí con que quite el hambre, no. O sea, tiene que ser algo que aparte de que nos guste, de que nos quite el hambre, nos nutra el trabajo, las relaciones, la comida, el deporte, lo que ustedes quieran, el arte. Por poner un ejemplo, y aquí no estoy satanizando esto a bebida, ¿eh? No, ven, no soy el juez. red. Si le das cerveza a tu cuerpo todos los días, a mí personalmente me gusta mucho la cerveza. Lo que vas a entregar en tu trabajo es cruda, tanto física como moral y resaca y recibirás en consecuencia amonestaciones verbales, económicas, etcétera, etcétera. Para continuar con la historia que le da sentido a nuestra vida, vamos a decir, no, mi jefe es bien mamón, se la pasa llamándome la atención, mi jefa ya me cayó gorda, parece que la trae contra mí, pero no vemos este dónde inició todo esto. ¿Ya se dieron cuenta? Al final seguimos actuando el castigo. Como no, me, como no se me validó y entiendo, entre comillas, que no soy capaz de crear y de proveerme a mí mismo de cosas buenas y las busco afuera, y yo creo solamente cosas malas y soy malo eligiendo, entonces elijo... Este excederme en el uso o abuso de una sustancia. Que en este caso les ponía el ejemplo de, de la cerveza. Entonces... Ya me llené al, hasta el hartazgo de, de cerveza, voy a trabajar con la cruda física y la cruda moral, no voy a rendir igual, posiblemente voy a llegar tarde y entonces pues mi jefe directo que va a decir, a ver fulanito, este, aquí tienes 10-15 minutos de retraso, eso te va a afectar en, en tu sueldo porque se te va a descontar, vas a perder el bono de puntualidad, etcétera. Y, y, y cae gordo, de verdad, fastidia, pero no estamos viendo que desde el inicio... Nosotros lo, lo hicimos posible. Entonces, con, la, con el enojo, ya después de que nos quejamos del jefe, del supervisor, pues entonces ahí seguimos actuando el castigo. El castigo que yo recibí de pequeño por mi creación, mi caquita, mi poposita, se actúa ya de grande cuando mi creación es... Pues llegué tarde al trabajo, entonces pobrecito de mí, todo el mundo se la pasa castigándome. Ahí le estamos dando sentido a esa historia que nos contaron desde chiquitos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y cuando no somos conscientes terminamos por actuar el conflicto. Por eso a veces hacemos cosas que no entendemos. Por eso es tan importante la psicoterapia. Para que el profesional nos acompañe en este descubrimiento de nosotros mismos. De nuestros conflictos. Y también buscar la puerta a nuestro propio crecimiento. Y les digo. En realidad. En realidad. No tenemos conflicto con nuestros jefes. Sino con la figura que representan. El jefe no es el problema. Sino lo que me hace revivir. Aquella mamá castigadora, aquel papá castigador que cuando yo entregué mi propia creación en vez de acompañarme en ese proceso, me metía a mis catorrazos o me amonestaba verbalmente o me hacía sentir como si yo fuera lo peor. ¿Pero qué creen? Lo que nos vincula es el enojo, el coraje o la tristeza. Y entre más me quejo de mi jefe, más lo necesito. ¡Qué raro, sas! Diría el maestro Toño Miranda. Podemos concluir que, en este caso, este ser imaginario de quien estamos hablando, sufre porque es incapaz de darse a sí mismo cosas buenas. Y por ende también se le dificulta entregar cosas buenas se vuelve adicto a cosas poco saludables y que no le benefician sin embargo no puede vivir sin ellas, ¿por qué? porque si dejara de vivir sin ellas, su conflicto no tendría sentido, su historia de vida no tendría sentido, no ha encontrado una forma sana de darle sentido a su vida, entonces sigue actuando la forma insana, le crean adicción porque nunca es suficiente y así va a vivir insatisfecho o insatisfecha en la vida y en el trabajo para reflexionar, ¿eh? O sea, ahí este, ya, ya, ya lo irán pensando, lo irán cavilando ustedes en, en su cabeza. Quizás les hace clic, a lo mejor conocen a alguien que está pasando por algo similar. Pero quizás esa fue la historia que te contaron. Lo importante no es eso. Lo que verdaderamente importa y que descubrimos dentro de la consulta es cuál es la historia que tú quieres contar. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que le debe de dar sentido a tu vida. Ahí es donde eh, empezamos a hacernos responsables de nosotros mismos. Cuesta trabajo. No lo resolvemos en un día. No vamos a resolver hoy o mañana el conflicto que llevamos repi repitiendo en 20, 25, 30, 40, 45 años. Pero tampoco pues estamos perdidos tenemos chance este, de resolverlo y sobre todo si buscamos acompañamiento profesional para para hacerlo pues bien ese es el, el tema de hoy ahorita que estamos aquí en facebook live si quieren dejar su su comentario con gusto lo responderemos si no pues no, no lo pueden escuchar en facebook live también lo pueden escuchar eh, directamente en spotify y les recuerdo, hoy de 6 a 7 de la tarde... Voy a estar con el maestro Jorge Torres Bernal en su programa... Ajuste de tiempo que pueden escuchar a través del 101.1 FM hoy de 6 a 7. Y pues bueno, con esto yo creo que damos por, por cerrado el, el tema. Nada más déjenme buscar dónde está... Ah, ándale, acá está. Tengo la, la computadora. Pero en fin, como lo dije y como lo he dicho... Desde aquella primera vez y como se ve reflejado en nuestras redes sociales, les recuerdo que nuestra experiencia, valores y habilidades desarrollados a lo largo de estos años convergen en nuestra filosofía que es, y con todo gusto se las digo, todo tiene sentido cuando el alma, la mente y el cuerpo encuentran su equilibrio y el camino se disfruta. Eso es lo que nos distingue, ese es el sello Believing y se hace evidente en el contacto con cada uno de los que formamos parte de esta familia. A mí me interesa poder interactuar más con todos ustedes que se dan el tiempo para escucharnos y por eso los quiero invitar nuevamente a nuestra página web que es www.believing.mx, a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba BelievingMX y a mis redes personales en Twitter e Instagram que ya saben cómo encontrarme, arroba psicomotor monreal todo pegado monreal con una r para que nos puedan dejar sus dudas y comentarios yo les recuerdo mi nombre soy alejandro monreal tu psicólogo su psicólogo y psicoterapeuta y me despido por hoy pero nos vemos en otro facebook live en otro podcast más adelante cuídense mucho mucho bye